0: Всем большой привет! Всем привет! Наша вторая попытка поиграть в подкастеров. Да, наконец-то мы добрались до пульта.
1: Вообще, в целом, мы собирались записать подкаст, откровенно говоря, еще после моей первой поездки в августе. Но тогда Володя был занят сайтом кофефайна.
0: Да, так что нам теперь еще больше есть что обсудить.
1: После второй поездки заболел уже я. Сейчас уже часть эмоций улеглась, но я помню, что мы хотели обсудить прекрасные кофейни mm-hmm. в городе Москва и не только. Меня бомбит от э, кофейн для молодежи хипстерских. А когда тебе третий... за 30. Да, кофеин mm-hmm. третьей волны – это каждая вторая такая. Я, наверное, сейчас уже не выдам тот спич, который думал у себя в голове, когда я посетил кооператив черный. Это mm-hmm. ведь
0: культурное место.
1: Угу. Одна из главных... А что там
0: творилось? Без культуре?
1: М-м- как бы тебе сказать? Представь, что детский сад вышел на волю и-, и начал пить кофе. Да, причем не дикав. Причем не дикав. Давайте я вкину а, мои личные претензии к большинству кофеин третьей волны. То есть к большинству кофеин, которые позиционируют, что у них хороший кофе. Почему-то хороший кофе стал неожиданно модным, трендовым течением. Это пошло где-то 17-18 год активно, mm-hmm. а после WB уже, в принципе, даблби задал этот тон, но по, вот после даблби, когда развалилось там, 17-18 год, когда развалилось это как единая сеть, полезли куча мелких кофейн, которые претендуют на звание «Хорошего кофе». И у большинства из них тот же был один тот же бич. Первый минус – это отвратительные, отвратительные студенты с ноутбуками, которые занимают все сидящие места. Угу. Они сидят там 2, 3, 4 часа. Угу. Особенно если кофейня находится относительно центра. То есть что в Москве кооператив черный, что в Казани, с Куратов, например, да, который на Пушкина, на Пушкина. по-моему. Угу. Да. В Ботанике этих людей тоже видел в кофейне. Угу. В общем, условно говоря, ты приходишь, у тебя деньги, ты хочешь выпить кофе. Я когда прихожу, я заказываю не один. Не два. То есть я обычно заказываю обязательно все фильтра, которые есть в наличии. Фильтры, фильтра Это профессионализм. И да, делать окончание на последнюю букву означает, что ты профессионал в этой сфере. Я, значит, захожу, и почти все сидящие места, а их мало, это вторая моя претензия будет, они все заняты молодежью, которая сидит по одному, занимает целый стол, у них одна чашка кофе. Если тебе удается найти место для себя, ты садишься, заказываешь много чего в том числе mm-hmm. их покушать, в том числе десерты, то есть оставляешь в среднем кофейне ну, 2-3 тысячи рублей. И все это время студент даже не обновил кофе. Я не знаю, он там делает вид, что он что-то глотает, но, по-моему, это просто воздух. И более того. Зачастую ты потом еще наблюдаешь картину Что эти ноутбучники подходят потом к Борису И начинают с ним о чем-то болтать за жизнь Потому что они местные Они местные постоянные посетители Которые ну, заказывают одну чашку кофе И все это еще с диким гоготом Хохотом Ты просто думаешь, а я тут вообще лишний А деньги как бы у тебя, а не у этой пузатой молодежи Здесь сложно что-то сделать Потому что в целом бороться С людьми, сидящими в кофейне с ноутбуками Довольно-таки сложно Но когда об этом сидят Ну, когда этим занимаются взрослые люди, обычно они все-таки заказывают постоянно что-то. Вот, а молодежь
0: нет То есть это и
1: невыгодно для кофейни И отпугивает нормальных людей, типа меня Поэтому
0: ты предлагаешь вести В зависимости от количества потраченных рублей Время? Я ничего пока не предлагаю
1: Я просто говорю, что есть такая проблема И она как бы должна быть по идее у всех кофейни Но почему-то это не так Да, и у кого работнички не начинают болтать С посетителями Начинают подружанство возводить И так далее, как-то, знаешь, это все начинает Двигаться потихоньку
0: Они сваливают какие-то другие места здесь uh-huh. с ними готова общаться. Не знаю, в ботанике, которая на Жуковского тесно всегда. Это не считая того, При что. Потому что она не такая маленькая. Да, я как бы там не сильно какой-то модный, хипстерский. Я туда вообще захожу, себя чувствую, как будто я на каком-то стенде или нахожусь в зоопарке, на меня все смотрят. А если ты туда заходишь с ребенком, так вообще это же, типа, кто это вообще такой? — Как ты посмел нашу молодежку зайти? Сейчас я могу сказать, что такое ощущение, что
1: то ли с этим борется, то ли это начинает потихоньку преодолевать. Но в кооперативе я увидел вот это все вместе взятое. Мы еще коснемся проблем подобных кофей, потому что они есть. И кооператив «Черный», он застрял 2017 17 году, то есть я был вообще крайне неприятно удивлен. Второй mm-hmm. мой моя претензия ко всем подобным кофейням, mm-hmm. и мы об этом говорили с Евгением Шотом, когда я в 2020 году к нему приезжал, он собирался перестраивать кофейню. Как раз у него были сидящие места, у него были столики, у него были диваны. Ну, я помню, да, И это. он хотел mm-hmm. поставить барные стойки в дух до этого всего, один большой барный стол. И это меня бесит. Я ему это высказал. Uh-huh. Я объясню, в чем проблема. Вот смотрите: допустим, вы приходите в какое-то заведение, и там есть барная стойка, uh-huh. там есть нормальные там, столы со стульями, есть столы с диванами. Все uh-huh. ну, как бы норм. А теперь вы приходите в кофейню, вы хотите выпить кофе. Возможно. Вы это же не кофе с собой, то есть ты заходишь в большое заведение, угу. ты хочешь там присесть, возможно вместе с этим кофе ты хочешь что-то скушать. Угу. Причем надо понимать, что эти барные стойки никак не помогают от этих ноутбучников, они прекрасно там себя чувствуют. Ну конечно. И вот ты приходишь и ты видишь следующую картину: я большой толстый человек, но у неба количество больших толстых людей в моем угу. возрасте есть деньги и я не готов их тратить и вот соответственно я прихожу и наблюдаю картину что там просто нет сидящих мест то есть там все на высоких стульях доходит до смешного что там есть полноценный стол и uh-huh. он высокий uh-huh. и за ним сидят на барных стульях высоких я не понимаю зачем ты ставил стол тогда в этом есть еще тема что есть один общий большущий высокий стол Угу. И за ним все сидят. Это, это что за коммунизм? Я не
0: хочу с- смотреть, как кто-то другой хлебет кофе. Ты мыслишь несовременно. Это не коммунизм, это нетворкинг. Тебя провоцируют на общение с другими людьми, потому что наше современное общество очень индивидуалистично. И из-за этого нужно уже насильно людей заставлять общаться, ты понимаешь? Нет, я это не понимаю. Ну вот. А особенно меня бесит,
1: когда в этом заведении есть два маленьких столика, кругленьких или квадратненьких, для, uh-huh. по сути, одного человека, uh-huh. с диванчиками, за ним сидят ноутбучники. Мне не подходит данное заведение, я не могу залезть на этот стул, uh-huh. мне на нем некомфортно, а пить кофе стоя, ну, ребят, я кофе с собой не собирался заходить. То есть, самое главное, даже если я беру кофе с собой, я покупаю всего одну чашку, uh-huh. а я повторюсь, когда я сажусь в заведение, я обычно всегда пробую все варианты фильтров, которые у них есть. Обычно еще могу заказать что-то из классики
0: и куча десертов. Но я думаю, что людей, которые берут реально много чашек кофе, их не так много. Но все равно то, что, например, ты можешь там посидеть подольше, есть такая теория так называемой Макдонализации. То, что в Макдональдсе все сделано для того, чтобы ты максимально быстро поел и свалил. Но Макдональдс это немножечко другое. Когда мы говорим именно о кофеине, все-таки мне кажется, что кофейне предполагает, что ты там можешь посидеть, и поболтать. А еще, я вот ты сказал про проблемы там крупных людей, я еще скажу, что, например, ты туда можешь прийти с ребенком. Окей, понятно, что ты, конечно, ребенку там кофе не дашь, но он может там что-нибудь перекусить, например. Это, соответственно, барные сети сиденья стойки. Плюс, обычно с ребенком ты идешь с какими-то вещами, надо снять чьи то куртки, это надо куда-то еще все положить. В общем, тут тоже какое-то, не то чтобы какая-то злость, но какое-то удивление вызывает подобное решение.
1: Ну, то есть, мы сразу говорим о том, что получается кофейни не для нас, да. Но большинство для людей нас старше летних. 30 лет угу. у них либо дети, либо еще что-то. Угу. Но ну, окей, ладно. Кооператив черный это было худшее вот из всего просто. Угу. Там. Основной материал это ДСП, то есть причем уже не везде В стиле новый. В 70-х? Ну выглядит как будто заброшенный какой-то бар дешманский из СССР, по крайней мере как они это видят. Угу. Это важный момент, они угу. а как он был. И это получается, вот есть понятие лофт, да? Вот лофт это когда у тебя красивый кирпич выложенный и угу. ты как будто это такой вот
0: естественный Стиль. Давай уточню насчет лофта. Лофт это когда похоже при... на фабричный производство. Нет, когда здание когда-то было фабричным и ты экономя как бы деньги его переделал по минимуму под новый какой-то стиль. Да, но он должен выглядеть. Ну, это ну, называется. Нормально, понимаешь? Ну да. Вот, а там выглядит как будто я
1: сейчас прислонюсь, я сейчас спачкую всю куртку. Все столы, все стулья сделаны mm-hmm. из вот этого куска ДСП. А, да, они широкие. Но их очень мало. Может mm-hmm. быть, там есть мягкая зона, но, простите, мне не повезло там сесть. Mm-hmm. Там сидели ноутбучники. И там есть еще барные вдоль этого стойка, вдоль, соответственно, вот этого кофейного островка, где они готовят, у них островок. Я спрашиваю у бариста, а где мне сесть? Она говорит, а можете сесть там туда, показывает высокий. Я говорю, ну я там сидеть не могу. Она mm-hmm. говорит, можете сесть здесь. И у них, короче, со стороны входа, есть действительно ну, стол относительно адекватной высоты. Но это не стол, это барная стойка, mm-hmm. довольно широкая, которая привинчена к стене, mm-hmm. которая служит, по сути, ступенькой для того, чтобы сидели там на подоконнику. Oh. И да, и она говорит, вы можете взять вот этот стул, приносит мне стул, и я сижу, получается, смотреть слева, mm-hmm. э, с, буквально через метр от меня сидит на подоконнике какой-то чувак ногами на этой стойке, по сути. Mm-hmm. Я с ней сижу как за столом, а справа от меня как две кошачьи миски или собачьи. Под столом. А, еще и даже так. Да, ну конечно, мы же любим животных. Уже, честно говоря, я был готов свалить, но ко мне ехал подписчик Денис. Но мы уже тогда, когда он ехал, я уже сказал, мы отсюда тогда свалим потом. Суть в том, что я сижу, заказываю фильтр. Мне говорит, Коста-Рика, я спрашиваю, какая Коста-Рика, на меня смотрит, как будто я, блин, я не знаю, что я спросил. Ребят, mm-hmm. вот скажите, пожалуйста, когда он говорит, что в фильтре Коста-Рика вам это что-то говорит? Коста-Рика, мне кажется, Рика они какая? подумали, Арабика или Рабуста ты имел в виду? Ну, нет, вроде. Ну, короче, девочка мне дает фильтр. Честно uh-huh. говоря, посредственность. Неплохо, посредственно. Вот.
0: Баллов 70, наверное, да? Ну,
1: 72, 75. Uh-huh. Uh-huh. При этом цена там как в Сойке где mm-hmm. всегда вкусный фильтр. Пачки, я тебе потом пачку покажу. Mm-hmm. Какая-то оператива, чтобы ты понимал это тоже. Mm-hmm. Приезжает, соответственно, Денис, себе он заказывает, ну, какой-то там сложно составленный тип Рафа, то есть, помимо минимуму, кофе, mm-hmm. чтобы чувствовать, да. Mm-hmm. Я решил, что больше я кофе не буду. Mm-hmm. Я заказываю чай. Сменилась, в общем, девочка бегала вместе с парнем. Mm-hmm. И вот она куда-то там убежала, и там стоит парень. Mm-hmm. Парень ниже меня, сантиметров на 15, Угу. Он тощий. Угу. И знаешь, такая есть юношеская бородка с усиками испанка. Я это у него интересно. спрашиваю, угу. типа, какой вот, чай у вас есть? Какой там, то есть вот там написано авторский, там, типа, чай, вот это все угу. дело. Прошу, а можно есть какой-нибудь там с лимоном имбирем Это как есть всякие согревающие, экстраминные, угу. вот это прикольное. Он мне он начинает, нет, здесь как бы лимон нет. Имбирь закончился. Говорю, а, ну вот здесь, здесь. Он говорит, а он, знаете, через какое-то время, когда я спрашиваю, какие есть а он мне говорит, а мы лимон вообще не держим. Вот с таким видом. Mm-hmm. Типа, ты что тут, это, сахарку в фильтр захотел? Типа? Знаешь, общем, я... Молока належу, То есть да. это было вежливое хамство такое. Ну, я да, посмотрю, да. ты младше меня на 10 лет. И знаешь, я не агрессивный человек, который никогда не решает проблемы кулаками, но в этот момент я просмотрел на него, у меня... В голове возникало, я же тебя переломлю пополам. Ты же не убежишь никуда из этого островка. Mm-hmm. Потом иду выбирать кофе. И знаешь, я начал уже издеваться. У них весь кофе урожай 20-21 года. Я, конечно, Пандемичный. Пони- mm-hmm. Я, конечно, понимаю, что сейчас как бы 22 года урожай далеко не всех стран будет. Ну, mm-hmm. конечно. Но я начинаю издеваться уже. Я говорю, а че у вас кофе такой старый? Он говорит, как старый? Вот же, смотрите, вот 12 дней назад обжаренный. Я говорю, нет, ну у вас урожай там 20 21 он говорит, а вы знаете, что свежих урожаев еще будет? Я говорю, подождите, сейчас август. Сейчас Латинская Америка уже давным-давно свежая продается. Uh-huh. Он такой, М? говорит, так что мне вот выбрать? Вот у вас там от 700 до 1000 рублей упаковка 200 или 250 грамм. Цены на уровне субмарин или сварщица. А он мне дается просто пачку. Сейчас, секунду.
0: О, такая беленькая. Стоп, э- но ну он же называется «Кооператив черный», они даже это не стали
1: обыгрывать. Ну, я так понимаю, это же фильтр. Это А-а-а. обычная термонаклейка цветная. Вот это <клыш> эфиопия из Урага, чтобы ты понимал, она стоила 800 рублей. Разновидность арабики — местные разновидности. То есть это тупо какой-то эфиопский общий кофе. Это коммерческий кофе. От майка маму. Это типа какой-то фермер. Но этот фермер, там, у него обычная смесь непонятно чего. Это как Иргачев, условно говоря. То есть у тебя растут дикие растения, там разная генетика перемешана, никто там не проводил генетический анализ, что это. Ну, конечно. То есть это, мягко говоря, не какая-то ферма Колумбии, где у нас э, четко высажены специально деревья, а стоит эта пачка как какой-нибудь Руме Судан средний. И вот это, ребята, это просто ощущение от кооператива черный. То есть кофе не вкусный. Самое зерно дорогое, оформлено очень дешево. Обслуживание плохое.
0: Снопское, я бы так сказал.
1: Да, она ну просто не знала, с кем разговаривать. Экстерьер, интерьер. Со стороны я вообще не понял, где кооператив черный, потому что с другой стороны Напротив, mm-hmm. есть какой-то кофе тоже, mm-hmm. и он оформлен лучше. Я понимаю, что это заведение держится только на том, что это модно среди молодежи, и там одна молодежь. То есть самое главное, все можно было бы простить, если бы кофе был вкусный, но он был посредственный. Потом мы пошли дойти на пешком. Меня mm-hmm. пешком вообще никуда не вытянешь, но я лишь бы отсюда свалить Тим там через... За полкилометра был. Тин — это мелкие заведения от Бородая, которого вот он выкупил. Mm-hmm. Как раз вот то самое первое место, которое он выкупил совсем недавно. С него и началась вот эта вся линейка, что он пошел решил пойти в кофейню. И я тебе скажу, там действительно места мало. Там удобно, там есть мягкие места. Там... Очень хороший бариста девушка, старший бариста была mm-hmm. с парнем. То есть мы спокойно поговорили, они рассказали. Она, оказывается, работала еще до покупки борода. Ее он, кстати, mm-hmm. оставил, mm-hmm. что интересно, но приготовил, она реально хорошо готовила. А рассказал, какие там были машины. То есть э, там хороший клевый десерт. У борода, и, кстати, охрененный десерт у его кофейник. Было совершенно другое ощущение. Чтобы ты понимал, потом пришли туда люди, э, тоже помимо нас это была взрослая женщина, mm-hmm. это была пара. 28-29 лет uh-huh. на свидании. Знаешь, это совершенно другая атмосфера. Ты пьешь uh-huh. нормальный, вкусный кофе uh-huh. от серьезных людей, которые этим занимаются. И как бы я ощущаешь, ну, часть, что ты реально прикольный кофейни. Просто сейчас как-то кофейни стали потихоньку перестраиваться. Они начали
0: больше делать сидящих мест. Они стали ориентироваться, что люди старше, да. Те, потому интересует... что те, кто туда перв... когда-то, когда-то начинали ходить, они сейчас уже полные, с детьми и так далее, и так далее. Они и... уже за 30. Возможно. Но суть просто в том, что
1: я потом вспоминаю все эти разговоры с Тимиру, вспоминаю, какой же у нас просветитель кофейный mm-hmm. он, да. он. А их поддержка фермеров, понимаешь? Эта пачка стоит дороже, потому что фермер получил больше денег. А почему mm-hmm. он получил больше денег? За ну, то, за что значит... он сделал что-то крутое? Нет. Просто надо поддержать фермера. За наш счет. Знаешь, кофе – это ведь самое главное, что может быть. И оно посредственно именно за такое отношение. И вот именно эти кофейни прививают ощущение, что это снобский мир. То есть какой-то, простите меня, малолетка сидит и смеет что-то кого то поправлять с таким, а мы лимон не держим. Я представляю, как он реагирует, если у него сахар попросить кофе.
0: Ну, не знаю. Может, они сиропчики
1: там держат. Не, сиропчики они, конечно, держат, надо жирафы. Это же вообще mm-hmm. классическая тема. Ты что, сахар добавить кофе нельзя, это только mm-hmm. быдло этим занимается, а сделать какой-нибудь сиропный раф, mm-hmm. э, ванильно- лавандово-гомосексуальный, mm-hmm. да, это норм. Если кто-то из вас будет открывать какое-то место типа кафе, кофейни и так далее, пожалуйста, вспомните о том, что ваши посетители, они могут быть разного возраста, разной комплекции, разного достатка. А насчет того, как бороться с этим ноутбучниками, ну тут уже нужно внутри. Я, слава богу, кофейню не открывал. Первое, что я вижу, это действительно вести ограничения по времени. С другой стороны, это связано с понижением, скажем так, ощущения от сервиса положительного. Но Но в дорогих ресторанах, знаешь ли, когда ты заходишь, тебе дают время. Вы на сколько
0: часов? На два, на три? Угу. И разные историки, в зависимости от этого дают. Ну да. да. Я думаю, что надо просто выключать бесплатный Wi-Fi. Я вообще не понимаю в нем смысла. Я тут еще могу, как бы с стороны своей старой работы маркетолога, могу сказать, что бесплатный Wi-Fi это такая вещь. Очень много она используется. Ну даже не столько там для кражи каких-то данных, но часто она используется, например, для того, чтобы вам впихивать рекламу какую-нибудь, использовать эту сеть. Вот. Ну то есть. Я вообще не вижу в нем смысла, если это не какой-нибудь подвал на минус десятом этаже, где интернет обычно не ловит. Поэтому я считаю, что просто его отрубив, эту проблему можно решить почти полностью.
1: Ну, во-первых, ты избалован Казанью, угу. хорошим городом, где сейчас доступен интернет, даже метро. Чтобы ты просто понимал, во-первых, действительно есть много мест экранированных, где очень плохо связь ловит. Угу. Это раз. И бесплатный Wi-Fi именно здесь работает с этой точки зрения. Угу. Второй момент. Не у всех, например, существуют макбуки, где ты очень удобно взял, подключился сразу к сети своего телефона. То есть тебе надо на телефоне что-то открыть, у него будет слабая передача, интернет будет
0: слабый. А там может быть... Бери этот кофе, бери ноутбук, иди домой, у тебя там хороший интернет. А не ты еще не тут забываешь, сидеть. что каждый чувствует себя писателем,
1: угу. и он работает... Занудим, в кофейне, в кофейне. ты что?
0: Просто вот у меня ребенок, я рассматривал такой вариант, потому что ну, не всегда бывает работа совместима с ребенком. Но у них, очевидно, но ну, в самом лучшем случае им мешают соседи по общаге этим людям. Не, ну мы с тобой уже мыслим, как старые старперы, которые не любят зумеров. Это понятное дело.
1: Ну да. а, просто суть вот. Загнивающий миллениал. А, угу. Если мы говорим о серьезных людях, то зачастую действительно им бесплатный этот Wi-Fi накер не нужен. У-у-у. Я сидел как-то в сойке, так и не подключился, я подключил через iPhone спокойно. А, и много так это где можно сделать. Но в целом я не считаю, что бесплатный Wi-Fi решит эту
0: проблему, потому что, повторюсь: еще раз: вот студенты, блин, просто подключат телефон и также будет сидеть. — Но это уже дополнительное напряжение, понимаешь? Это всегда не надо запрещать полностью, надо создать условия, чтобы человеку было тяжелее Слушай, это сделать. —
1: Слушай, и спокойно это сделать, его как раз-таки это беспокоить не будет. — Ну я
0: провел эксперимент, я считаю, что это бы проблему решило процентов на 70. — На мой взгляд, тут просто дело не
1: в бесплатном Wi-Fi, дело в позиционировании. То есть когда ты создаешь вот такие условия, где удобно сидеть только молодежи, угу. Ты отпугиваешь старперов, uh-huh. и у тебя начинает тусоваться только молодежь. Если у тебя такой же коллектив, который, uh-huh. знаешь, это же это просто пойми, это установка руководства, на мой взгляд, это все создает вот эту самую атмосферу неформальности uh-huh. и отпугивает нормальных людей. Студент на работе это не студент, это блин-работник. И он должен соответствующим образом вести себя с посетителями. Друзья, пришедшие к нему на работу, это и не его друзья, это его посетители. Понимаешь, мы гонимся за то, что кофейни превратилась во второй бар. Как ты можешь с Барбаном пообщаться, рассказать mm-hmm. ему о своих делах, вот во
0: что превращается кофейня третьей волны. Мне кажется, ты просто не целевая аудитория кооператива Черной. И все.
1: Я согласен. Его целевая аудитория это студент от 17 до 19, у которого друзья крутятся в этой кофейне. А потом Артем Тимиров. Спустя 8 лет ведения бизнеса, до сих пор обжаривая на арендном ростре собирает, блин, деньги со своих покупателей и подписчиков, чтобы купить жалкий ростр на 6 килограмм. Чувак, они собирали миллион рублей. Тебе не смешно с этой суммой? Опять же, это же не было, сразу кто хочет помочь, это был. То есть, И чувак вел бизнес 8 лет, ты понимаешь? Чувак продает 8 лет. Он же не бесплатно раздает. Как, о каком мы социальном проекте говорим? У него что, кофе со скидкой? Нет, Нет, у него кофе дороже, чем у остальных. Он помогает. Это как мы э -э, забираем у крестьянина последнюю, так сказать, булку, чтобы отдать ее голодающим в Африке. Э А вот здесь то же самое у Тимирова. Мне кажется, Тимиров в душе
0: коммунист. Он просто этого не признает. Но если забираются у студентов, то почему бы и нет? Особенно у московских. О, да, они же очень богатые студенты. Конечно.
1: Я, кстати, это вообще не понимаю. Это как у меня кто-то рассказывал из моих клиентов, кто у меня машин покупал, он айтишник, mm-hmm. он в Казани здесь, но его фирма это федеральная. И он говорит, я приезжал в командировку в центральный офис, и у нас там работники, которых зарплата 30-40 тысяч рублей. Mm-hmm. Это мы разговаривали в 2017 году, но 30-40 тысяч рублей в Москве, даже в 2017 году, на мой взгляд, это деньги mm-hmm. очень mm-hmm. малые. Yeah. Он говорит, что они в перерыве, mm-hmm. имея кофемашину в офисе, идут в Starbucks. Каждый день на кофе-брейк. В Старбаксе тот момент кофе стоил от 150 до 250. Это дорогое заведение с говно кофе. Просто чтобы сфотографироваться и прийти с стаканчиком Старбакса. При действующей кофемашине, работающей, какое бы там говно ни было засыпано, вряд ли это хуже, чем Starbucks. Вопрос... И ладно, мой вопрос снимается. Это да. просто это мимика. Я не могу выразить словами.
0: Ну, по- почитай побольше про общество потреблений, что потребляются не товары, а символы. Но все же, когда у тебя зарплата 30-40 тысяч рублей... Угу. И, 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 и
1: пить кофе в перерыве каждый день, это хоть даже через день, это, мне кажется, как-то не очень, это пример, как я езжу на такси, а если бы я ездил бы на такси, зарплата 30 тысяч в Казань. я передвигался на автобусах, когда у меня была зарплата 30 тысяч рублей, понимаешь я про то, что, как ты говоришь, дело не в том, что же московские студенты богаты, а что развести их вот на такую вещь, <с- <с- и получается, у нас что, кооператив Черный это предводители новых кого? комсомольцев, пионеров.
0: Это, понимаешь, это разложение изнутри, используя механизмы общества потребления, по, по сути, ввести коммунистическую работу, причем даже не в нашей стране, потому что помогают они в итоге Знаешь, не нашим, а помогают да, они всем.
1: У нас, мне кажется, сейчас разговор. Климсаныч, здравствуйте. Да. Я вас категорически приветствую. А почему я так бешусь? Потому что после этого ко мне приходят в, в комментарии довольно адекватные, по крайней мере, с точки зрения заработка. Люди mm-hmm. среднего возраста и пишут, что хороший кофе пьют только. Ну, люди нетрадиционной ориентации ведь настоящий мужик он будет пить только растворимку. А как ему переменить свое мнение? Если в Инстаграме и в кофейне него встречает вот условный кооператив черный. Понимаешь, эти же сволочи потом собираются в уютном узком кругу подобных лучших обжарщиков, и они потом дают лекции о том, как повысить культуру потребления кофе в России.
0: И я вот смотрю, и что кооператив черный у нас сильно повышает культуру потребления кофе в России? Конечно, они подсаживают всех, кто с ноутбуками ходит, а потом они будут дальше пить хороший кофе по жизни.
1: Так у них плохой кофе, ладно, у них посредственный да. кофе, не плохой. Это хотя да. бы не Starbucks. Не, ну нет, тут не сравниваешь.
0: Чует сердце мое, что в следующем после открытия, ну, после, точнее, запуска магазина у нас будет открытие кофейни. Давайте к следующей теме насчет кофе тогда поговорим. О, да, вот здесь вот я шарю, ребята.
1: Да, Володя, сколько там херачил с этим сайтом?
0: Ну, с середины июля уже очень плотно, а до этого в формате того, что мы Ну, каждую неделю я что-то делал. Ну, наверное, где-то с конца июня уже плотно. Но еще надо учитывать то, что я начинал вообще в феврале, а потом начались всем известные события, и как-то стало не до этого, и к июню уже опять этот разговор стал актуален. Да, задача
1: была поставлена еще в феврале, но она была поставлена, поскольку постольку.
0: Mm-hmm ну вот. да я просто там что-то баловался делал реальная работа началась с середины июля но в июле я уже начал этим заниматься на постоянной основе да, да
1: кто не знал У нас до этого был какой-то конструктор, не очень мне понятно какой, на котором сидели ребята
0: Там не совсем так, там получается, они заказали компанию, у которой были уже готовые решения По сути, у них просто было несколько готовых шаблонов интернет-магазинов И вот один из них они использовали под сайт Coffee Честно говоря, ужасный
1: шаблон Меня особенно бесило то, что у нас пустые поля, то есть у нас есть группа вкладок меню Uh-huh. А сверху есть группа вкладок и компании. Uh-huh. И между ними пустые поля, которые никак ну, не, нельзя было исправить.
0: Там воздуха было очень много, да. Такого uh, ненужного почему? Когда
1: я говорил про то, что слайдер занимает очень много места, мне ответом было, что его нельзя менять. И много таких моментов. То есть почему так взяли за сайт? Дело в том, что на этом сайте было сложно реализовать какие-то новые продукты, вкладки. Сложно было их связать. Если мы немного вкинем сюда скучного бизнеса, а наш подкаст все равно прослушает, дай бог, чтобы человек 100, который готов слушать скучные вещи, так вот, у нас в среднем около 30-40% это вот у нас такую цифру увеличилось количество покупок вместе с аксессуарами. То есть, при том, что у нас сейчас пока аксессуаров и продуктов, ну, например, пока капельных аксессуаров не особо-то много, один МК-мастер, Мелит, еще не приехал на данный момент, когда мы записываем, и, соответственно, у нас нет, например, фильтров и так далее. То есть, у нас... Примерно плюс-минус то же самое, что было на старом сайте, но у нас это стали заказывать, ну, 30%, условно говоря, заказов сейчас уходят с чистящими средствами.
0: (таспелев)
1: И их никто не впихивает, просто они теперь видны сразу. То есть это сопутствующий товар. И человек сразу понимает, а ему надо бы, наверное, закинуть там набор.
0: Ну да, то есть нет никакого там принудительного закидывания, как это бывает на некоторых интернет-магазинах. Это тебе надо отдельно ее удалить из корзины. Там, вот да, всего. просто
1: очень многие люди, когда покупают, они не обращают внимания на чистящие средства. Mm-hmm. То есть, а, но они, в принципе, не против. Они понимают, что им рано или поздно это понадобится. Uh-huh. Просто это потом надо где-то отдельно искать А тут бесплатная доставка Ты тут сразу uh-huh. хоп и все в эту бесплатную доставку закрутил То есть это хороший Для людей это плюс А для нас это плюс, потому что у нас наценка на аксессуары Она плюс-минус начинает окупать доставку В случае большого набора То есть если человек берет там набор Невона или набор Капа Он частично, как-то хотя бы наполовину, да, окупает доставку уже Uh-huh. который у нас бесплатно. А это, это значит, что она за наш счет. То есть тут это тот случай, когда и бизнесу хорошо, да и покупателям. У нас очень много чашек вот uh-huh. стали заказывать, uh-huh. форму тепла тоже, где кое-где они выходят, да, совместно. И это плюс, сейчас у нас будет появляться много всего нового, чего на старом сайте просто нельзя было реализовать. Или было бессмысленно, у нас эти чистящие средства заказывались в разы меньше, они просто там бесили и все.
0: Честно говоря, меню там было довольно сложно найти на, на старом сайте.
1: Согласен. Из-за этого у нас Володя выбыл как второй
0: монтажер. Ну да, работа было много, потому что я использовал WordPress, а его, точнее, надстройку в e-commerce. Но это даже плагином нельзя назвать, это, по сути, второй WordPress внутри WordPress. Вот. И как бы я сначала сайт так сделал... А потом уже Андрей, Ильдар, Александр уже начали что-то добавлять. И очень много чего было, как бы, конфликтующего с тем, что я тогда сделал. Поэтому по большей части вся моя работа сводилась именно к интеллектуальной работе, как так сделать, чтобы Anor, блин, наконец-то работала.
1: Ну да, там и мобильную версию я помню, как мы сидели. — Да,
0: да. Но мобильная версия она хотя бы заняла у нас, по сути, один день. А вот многие вещи связаны именно с функционалом сайта. Например, там, чтобы доставка правильно все высчитывала. То есть, чтобы правильные стояли способы оплаты, И это все, конечно, пришлось программировать, в общем-то, ну, можно сказать, с нуля.
1: Да, а суть просто в том, что по пошли разговоры о том, что вот все, канал никуда не идет, теперь все в коммерцию.
0: Ну да, да. Но тут, если честно, мне кажется, что если бы только был бы кофефайн, то оно бы так не ощущалось. Андрей уже ролик выложил насчет того, что если, Ну, тут еще совместилось очень сильно переезд и все эти переживания. И то, что просто сейчас даже, например, Андрею, тут особо не всегда есть где сниматься из-за этого переезда, поэтому он записывает голос.
1: Есть еще веселуха. Дело в том, что мне очень э, бомбит, когда кто-то так заявляет по YouTube-каналу. Где вы там на YouTube-канале увидели кучу роликов про бизнес еще что-то. Откуда идут эти выдумки? То есть у нас в основном это в Телеграм-канале. Но, ребята, Телеграм-канал – это э, мое личное отражение, то, что сейчас у меня происходит. Это соцсеть. Она работает таким вот образом. А, соответственно, надо понимать, что если мы занимаемся, например, этим магазином, этим сайтом, то у меня мысли, соответственно, на сайте я делюсь того, что происходит с сайтом или с магазином. Если я что-то тестирую какую-нибудь кофемашину, и там что-то интересное, речь идет а, о кофемашине выплывают в Телеграме. А Телеграм это отдельный мир. Если вам не это не интересно, да, вам интересен только контент там кофейный на
0: канале, то вы на Телеграм просто не подписывайтесь. Все гораздо проще. Я не думаю, что комментарии про то, что ты слил канал, пишут люди, которые на телегу подписывают. В телеге это же было, это с телеги началось. Ну да, с телеги началось, но я думаю, что это не те люди, которые внимательно сидят за каналом. Так на Ютубе-то. Не к чему придраться там. Один Но ты выложил и... ролик, я открыл магазин. Всё, ты подвергнулся астрохизму. Ты больше не обычный человек, который сидел на кухне и говорил там, оценивал народные виды кофе, типа там, ну, лаваций, или не или ты не тестировал. Или
1: очень народный, блин, или я тестировал это Но очень народный. Или. Да,
0: я уже магазинные кофе начинаю путать. Ну, паулиги всякие, в общем. Вот Кто-то я смотрю тоже, да, уже все. Так я-то как раз-таки магазинный кофе вообще в жизни пил. Ну, не считая растворимки, конечно. И пил чисто растворимку. Ну да, да. Да, народнее. Ну, это да. Но в смысле, как только ты подарил мне кофе машину, ты мне стал подгонять вкусный, хороший кофе. А даже если у меня его не было, я его заказывал пару раз. Ну суть не в этом. Суть в том, что ты уже все как бы... Уже невозможно, знаешь, как вот на тебя теперь смотрят через такую оптику, что ты только и думаешь, что как бы бабла на людях заработать. До этого, конечно же, ты об этом не думал. До этого ты был предан абсолютно и делал все за бесплатно. А теперь все, теперь у тебя есть магазин, теперь каждый ролик. Люди будут думать, а где он сейчас вернет рекламку своего магазинчика? А как вот этот вот товар, скоро скоро ли он начнет продаваться? — Открою секрет, это мой канал и
1: мой магазин. Это как из разряда сейчас на канале Асафьева Стаса что-то про, говорит, что там
0: реклама автопрагмата в каждом ролике. — Он же начинал вместе с ним или нет? — Ну, как бы, первые ролики были, естественно, без автопрагмата. — У тебя, видишь, уже довольно большое количество людей, которые привыкли к тому, что у тебя никаких вообще имущественных интересов нет и даже быть не может. Я повторю уже, я Андрей уже об этом говорил, то, что думаю, что сейчас месяцок все, кого это сильно напрягает, отвалятся. И потом придут новые люди, которые уже будут вот как раз как в случае с Асафьевым, ну понимать, что вот ты работаешь в таком Если формате. кто вдруг слушает
1: подкаст и думает, что мы жестко коммерциализировались, мы стали от этого плохие, то, что у меня магазин, люди, валите, пожалуйста. Я лично вам могу посоветовать... Канал, где вас, конечно же, не обманут. Вот в отличие: Я-то обманщик, а там честные люди. Это канал Russian бариста Вперед, там, ни слова рекламы. Да. И магазин
0: у них. Не, не, ты что что? Это это его нет. А, магазина нет? А-а. Конечно, нет,
1: там на Озоне, правда, отдельным сайтом, но его нет. Он не может, ты что, советовать долонки потому что продает ее сам. Ни в коем случае.
0: Ну, наверное, для них «Рашен Борис уже был продавшийся. А ты был последним из «Магикан» — Господи. Да, нет сам... не всегда, все равно
1: обвиняет во всей рекламе, так да, что тут это уже просто я к тому, что, ребят, вот смотрите, мы сейчас привезем. Ну да, привезем уже капельную милиту. Это что, плохо? То есть, да, у нас есть «Рассел Хофс», которого уже нет, да? У нас есть Клисидра, но есть Вилфа Классик, но в целом постоянного ко- контингента кофеварок, которые готовят на уровне Макомастера с этим сертификатом, их же особо нет. То есть, а тут вот будет постоянный, да еще фирменный, блин, да, а не какой-то собранный с говной пал, как Рассел Хоббс. Это плохо? По цене в два раза дешевле, чем
0: «Мокомастер». — Плохо, потому что люди теперь не смогут доверять тебе, когда будут смотреть обзор, они будут думать, ты сейчас расхвалишь ее. только бегите, пожалуйста, покупайте ее на кофефайне, ну, пожалуйста. — Согласен, только это у меня почти кофеварка. все было наоборот.
1: То есть, ну, ладно, mm-hmm. с «Мелитой» окей, я могу это принять. Mm-hmm. — Но все остальное
0: это обзоры выходили до создания магазина Либо до его, так сказать, коммерциализации Ну вот, видимо, сейчас логика такая Что теперь уже невозможно к тебе относиться как к объективному Ребят, официально заявляю, что компания Lilith на нашем
1: магазине отсутствует И есть большая вероятность, что она будет отсутствовать всегда Однако кофемашины Lilith, о боже, от этого не стали хуже, представьте себе А компания Krups как делала говно под названием кофе якобы угу. так и делает. И у меня есть возможность поставить крупс очень выгодно по рынку. Я его ставить не буду.
0: Тебе надо просто, знаешь, открыть еще второй магазин? Где все говно слить, да? Да, который будет совершенно как-нибудь там непонятно называться, где не будет строки о а нас. Слушай, я очень
1: люблю Рома Хомчик и Субмарину, но у Субмарины есть очень жесткая планка качества угу. кофе. Но она распространяется только на бренд Субмарина. Угу. В принципе, Submarino под другим брендом Можете сделать абсолютно ну, как Starbucks и Повторить Starbucks-то? Пожалуйста Они были консультантами, я так понимаю, скорее всего, и черной карты или, мне, или я спутал Ну, короче, какой-то такой марки они консультировали угу. То ли Жардин. В общем, суть в том, что это нормально Вот куда-то Дмитрий Барарда ездил сейчас себя в Инстаграме выкладывал Огромный ростер на 300 килограмм
0: Он рассказал, что он в Лавацию ездил Ну вот, Ну Да, да. ну то есть э, э, в принципе В общем, я не знаю, есть ли где-то возможность комментирования на подкаст-платформах, но если есть, то напишите в комментариях, как бы вы хотели, чтобы назывался такой магазин и такая обжарка Короче,
1: коротко про кофе смотрите, мы не гонимся за первой ценой, но все-таки на многие товары у нас либо первая цена, либо первая цена, когда мы ставили цену, такое бывает Знаешь, сейчас от какого-то милита, например, опять поступило сильно дешевле. Но мы, соответственно, тоже будем реагировать, просить нам как-то привести так же дешево. Вот, не знаю, с чем это связано, но в целом, то есть такое может быть. Но так я стараюсь делать цены для своих. Действительно выгодные. Однако, как я много раз говорил, минус себе это я не буду делать. Ну, а... Как бы,
0: а смысл, во-первых, смысл любого бизнеса – это заработать, заработать. все таки деньги. Вот. Во-вторых, ну как бы если мы будем работать себе в минус, мы просто перестанем работать, и тогда вы не сможете этого купить. Но мы же делаем какую-то работу, значит, мы должны за нее зарабатывать.
1: Да суть не в этом, просто сам факт вот это, знаешь, претензии, что вот вы совсем коммерциализировались, когда ты делаешь... Слушайте, сейчас один Z-press приедет в Россию, Uh-huh. И оно уже приезжала. Uh-huh. Но раньше оно было на 30-40% дороже, чем на Али uh-huh. А сейчас у нас цена На уровне Али выставлена Средних uh-huh. цен Это что, плохо, когда ты в России можешь купить уже Хорошую кофемолку, да еще с гарантией в России Соответственно, по цене как
0: на Али Мне кажется, что Ты в своем ролике уже все рассказал как бы любая работа должна быть оплачена. Если бы мы бы занимались просто каким-то чистым, ну, чистой спекуляцией, накручиванием накручиванием цен из ниоткуда, то это одно. Но если сайт, не только сайт, а еще и, ну, во-первых, сайт сам по себе является сервисом, Сейчас он довольно удобный. Во-вторых, как бы сайт, как там, ну, то есть дистрибьютор несет, соответственно, сервисные обязательства. То есть это работа, которую, ну, вы можете просто заказать там условную невону, например, из Германии, и не платить за это. Вы можете это не платить. Это так плат... легко сделать, как тебе кажется. Вот. Но как бы если вы хотите этого геморроя, если вы хотите всех этих вещей, вы можете это сделать самостоятельно. Это вам, скорее всего, обойдется дешевле, чем это купить в России. Но если вы хотите просто получить невону, например, до пункта СДЭК или до, своего, до своей квартиры, вот просто безо всяких там геморроев. А еще учитывая, что это кофемашина, которая по гарантии это не рожок тебе. Да, то вы, соответственно, ну, платите за то, что кто-то на себя этот геморрой взял. Поэтому я вообще вот не вижу здесь никаких ну никакой проблемы в этом но окей я еще
1: немножко другое хотел сказать если уж касаться да все эти вопросы mm-hmm. откуда пошла коммерциализация она пошла по настоящему с начала лета ребята у меня будет ребенок и хватит уже называется жить на ков студии 27 квадратных метров пора как бы немножечко подумать о будущем каком-то а как можно подумать о будущем, не продавая обзоры на канале? То есть построить другой бизнес рядом с каналом, который mm-hmm. будет похож по тематике, который будет, соответственно, использовать известность, а иначе какой смысл всей этой работы был, ну но да. который при этом не будет там уходить за определенные принципы.
0: Ну да, то есть здесь был бы выбор, соответственно, либо совсем уж продажные обзор, чего мы себе позволить просто не можем,
1: да это бессмысленно. Слушайте, тут можно много раз говорить о порядочности и так далее. У меня свое, есть, естественно, определенное понимание, но я схожу, схожу еще из другого. Плевать пока про личные характеристики. Все говорят, что они все хорошие. То mm-hmm. есть это невозможно приводить, да, в пример, что я не хочу, потому что я не такой. Все мы не такие, да, как говорится, вопрос цены. Я, например, не знаю, как я отреагирую, если мне завтра придет крупс и скажет, на те 30 миллионов. Ну как бы, крупс, конечно, говном от этого останется. Я найду, где высказать это мнение, но и все-таки это 30 миллионов, ребят, пока для меня.
0: Следующий ролик на канале: Вы знаете, кофемашины крупс мне не нравится, но у этой компании столько денег, наверное, не зря ее покупают. Все-таки что-то в ней есть. Я вот про то же, но в целом это даже экономически невыгодные продажные
1: обзоры, откровенно говоря. Конечно. Короче, у нас периодически будет такой спич, мы старые два задрота, 30-летние, которых свой взгляд на жизнь, которые, естественно, во всем всегда правы. Это как любое конфликт поколений и обсуждений.
0: Нет, вот... я, кстати, наоборот, к зумерам отношусь без какого-то сильного негатива. Может, у тебя ребенок родится, ты тоже подумаешь, что когда-нибудь твой ребенок тоже станет таким же зумером. Но он уже будет следующим. Там, там уже после зумеров уже э, хо- хоум-ситеры, по-моему. А дальше еще там кто-то. Ну, короче, что-то типа домоседы, потому что они на улицу не выходят, и они все в гаджетах. Слушай, раз уж мы сюда влезли,
1: давай будем честными. Вот если бы в наше время, когда люди ходили по улицам. Играли, блин, всякими железяками э, Ломали себе голову во время прыжков Сквозь какие-нибудь, блин, э, э, люки, например Если в это время было бы чем заниматься Как сейчас временно детям Возможно бы Меньше было бы травм.
0: У нас, мне кажется, у всего нашего поколения еще пока у всех есть какие-то детские травмы. Даже я, тихий домашний ребенок, и то наспор прыгнул и заработал всю трещину в стопе.
1: У меня вообще свой подход был. Я читал, mm-hmm. активно читал, когда все остальные занимались жизнью. Я их а. игнорировал.
0: Не, ну я тоже так же жил, но иногда я выходил на улицу и тогда жил обычной дворовой жизнью. Не, не ну я помню,
1: мы кидались камнями, потому что это были покеболы, мы выпускали покемонов, кидая камнями в
0: голову. А меня недавно, мы с сыном играли, в, ну типа в футбол дома, он поставил два тубуса из-под э, бумажных полотенец. Вот. И сказал, что дескать, они какие-то не очень похожие на ворот. И я ему рассказал, что мы ставили два кирпича, а третьим играли в качестве мяча. Отломанным кусочком, который пнуть легко можно.
1: Блин, а мы когда-то футбол-баскетбольным мячом играли. Знаешь, как приятно быть вратарем в этот момент. Вот все, мы, короче, совсем... Все,
0: очень. Мы сейчас тут как начнем ностальгировать. Да, проблема подкастов, что
1: его надо записывать вовремя. Вот был, когда вот тогда я возвращался в Москву, и вот тогда надо было записывать. Ну, тебя
0: нормально прибомбило все равно. Вообще.
1: Не, это так. Сейчас то, что сейчас было во время, это так ерунда. Ладно. В общем, всем пока. Всем хорошего дня.
0: Да, всем пока.